0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Rodolfo Fajardo.
1: A ver, bueno. Rodolfo, eres, eres el padrino, eres un chico conocido como el padrino de Alejandro. Poco a poco de que te estemos conociendo y ya estás toda la vida dedicada al básquet. Pero antes de empezar en el básquet, que no, o sea, me, me interesa muchísimo. Para pintar de lo que tienes, eres un trozo de pan. ¿Esto es porque con los tuyos es como el contexto tu equipo es tu equipo y defiendes a muerte? ¿De dónde ha salido este carácter?
2: Ojalá lo hubiera tenido mejor. <risa> sí, <bueno. risa> porque, Porque, no sé, incluso cuando, cuando dejé de entrenar y de vez en cuando veía algún entrenador en la banda tan loco como yo, tipo, ya sí que vicios, por mm. decir algo, pues hasta sentía vergüenza ajena, pero decía, coño, es que este era yo, cogiéndome un cabreo porque un chaval ha hecho, un chaval de 13 años ha hecho doble, pero lo vivía así. Sí, pero luego... Lo, lo que vivía que así. Eras
1: era, era súper, tierno, y súper cariñoso con ellos. Sí, ¿eh? sí, sí. Es sí, que es, es, que... es, es, es muy curioso. Es muy, muy de básquet. Bueno, mira, yo porque me... Si como me... atras y exiges al máximo, pero después estás
2: ahí. Sí, sí, sí. No concibo... El entreno es el entreno. Y... Y piensa que no... Yo no he tenido entrenadores excesivamente duros ¿eh? a lo largo de mi carrera de jugador. O sea, incluso yo me sorprendí cuando empecé a entrenar a los niños que me lo tomara tan a pecho, ¿no? O sea que... Pero bueno, supongo, como el otro día di una entrevista con el Luis Suárez, que el Luis Suárez es un tío medio loco en el campo y luego fuera del campo. Es una bendición. Bueno,
1: estuvo me en Tino
2: Es la bendición. Que
1: era un... Era un... Sí, pista, un trozo de
2: pan. y además que como jugador yo tampoco era tan agresivo eh yo iba un poco a la mía a, a mis asistencias mi dribbling la defensa pues si bueno si me habían motivado lo suficiente el entrenador pues me entregaba pero si no me escaqueaba
1: y, bueno. y
2: sin embargo aquí pues pues es que como entrenador es que empecé a descubrir la gozada que es uh, ya con niños pequeños enseñarles a defender bien y duro, la satisfacción que da, mucho más que las canastas, y a partir de ahí, pues bueno, fue un descubrimiento para mí y, y entregarme y me entregué más a los aspectos defensivos que, que al ataque. Uh -huh. pues siempre he pensado que, que el ataque, por mucho que enseñe, es el que sabe tirar y las mete, las mete, y el que sabe driblar, bueno, ya no, sabe driblar. No, no, no,
0: no. <ríe> ayúdame a mantener este podcast en... Anorta.com barra colaborar.
2: Mientras que el, el... Vaya, yo los valoro a los, a los entrenadores por la calidad de su defensa. Para mí es fundamental.
1: Hombre, la defensa es más voluntad que talento. Eso es, eso es la voluntad y quizás entregarlo más, más físico. Sí, pero...
2: Defensa... Eh, por supuesto que es voluntad y querer. Pero querer que un grupo de jugadores sean del cole de 11 años o de 20 años, uno serio, o los profesionales del Barça, que está demostrando ya que vicio, lo difícil que es que salgan cada día que toca partido y las toca cada dos o tres días a matar, esa es la clave. No, no, la clave no, no, es esa motivación. Esa motivación que tienes que mantenerla intacta en, en, en el Higgins y en mi ahijado. Esa motivación.
1: que motivar a profesionales como los del Barça tienen un, tiene un mérito. Es más, la parte mental porque es muy difícil del Barça. Pues sí, sí. Es criminal, es criminal. Es que no se
2: te hace de noche. Y ¿no? ya, ahora ha conseguido, pues, pues esos 12 soldados. Sí,
1: sí, lo que ha dicho lo Si está bien físicamente, cinco minutos se los puede dar. Bah,
2: él viene a jugar aquí el mes de abril y mayo para la Olimpiada sí, y ya sí. está. Pero si te hace 5 minutos,
1: un los 17
2: que corra. En <ríe> partidos así... Eh, clave puede ser fundamental ¿no? uh -huh. puede ser un, un buen año y eso y eso es un poco como jugador me, me, me cabreaba obedecer esas defensas es más me, me escaqueaba pero
1: ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? cuando eres jugador dices, joder, hacer, hacer skipping hacer perdidos de defensa tocar la banda y cuando vas a trabajar dices, es que hay que defender ¿cómo, cómo se llega a estas cómo se a dos cosas cuando descubres esto
2: bueno, no sé cada. La... Mira, yo en los últimos cinco años, últimos cinco años que he estado viendo baloncesto escolar por a los partidos que he asistido y a veces que por afición me acerco a algún campo. Pues solo he visto defender.
0: Si quieres estar informado de lo que ocurre en el mundo, apúntate a nuestro boletín en barra noticias
2: y Era un equipo. Bien, para lo que para mí es bien. no que es defender. Pero que... Un equipo que creo que era ahí de San voy a defender bien? Sí. Uno. Uno que
1: de la ilegal Y el entrenador
2: pues tenía 60 años. Le fui a felicitar y le dije te felicito porque yo sé lo difícil que es que estos chavales... Bueno, era pre el año pasado. Que en pre-infantil puedan, puedan defender así. Y dice, sí, sí, dice, pero... Y me contestó él, como si lo hubiera contestado, y me contestó él. Es que si no defienden así, yo no sería entrenador. Es lo que más me gusta. Bueno, una de las cosas es
1: que a mí me repateaba mm. en algunos equipos que me he acabado de ver. La relajación mental de algunos jugadores. Claro. O sea, yo, yo no te pido a ser Juan Carlos Navarro, pero baja un corredor. O sea, aunque voluntad uh -huh. a, a mí me sacaba de aquí ciertamente. ¿Quién está para uh -huh. o sea, sí, está muy bien hacer, hacer el palomero está muy bien pero el palomero defendía como un loco pero bueno uh -huh. sobre todo los entrenadores cada vez más, yo soy un jugador, es muy divertido pero el entrenador es lo que dices tú ves cosas nuevas y cosas que son ostras, diferentes pero que te llenan mucho ¿por qué sigo pensando que faltan entrenadores buenos? Porque yo he visto jugadoras, jugadores que están en cadete, llevan jugando toda su vida y no se a entrar por la izquierda. Sé que un entrenador se la ha de pagar. Es una cuestión de que no hay no se paga suficiente.
2: Bueno, que no se paga suficiente, eso es obvio, ¿no? Y luego que también es... Yo creo que no es fácil. Se coge a un chaval que ya es jugador del senior B o del junior o... O juvenil, o lo que sea, porque ahora ya no sé si existe el junio. Y sí, bueno, sí. te quiere ganar unos cuartos, pues llévame este equipo. Y así van en todos los sitios. Bueno, se, se le da Y luego este chaval, pues claro, son, tiene un montón de carencias. El problema, yo creo que es de la mala gestión de los coordinadores. Eso lo tengo clarísimo. O sea, porque, bueno, yo en mi corta experiencia he coordinado el básquet en un equipo que empecé de cero y verdaderamente es que tienes que estar encima. No, no, no. Sí, sí, sí. Sí. no puedes olvidarte, no puedes poner un entrenador y olvidarte. O estoy, sea que.
1: Estoy hablando con el coordinador del Dominicas, que estuvo antes que tú, y me decía: he estado, ha sido jugador, entrenador y árbitro, y coordinador y director técnico. Me decía: he puesto más, más desagradecido más duro, pero más importante es el director técnico. Uh -huh. ¿Qué dices? Has de llevarlo todo, todos los entrenadores, y todos tenemos un ego y entiendo que hay entrenadores que son complicados. Pero aún así, me sigue fascinando que. Con la cantidad de información que hay a día de hoy, que antes empezabas a entrenar y yo entrené, ¿eh? no había nada, era ¿eh? ver partidos y no se quedaban. Ahora tienes vídeos por todos lados para hacer técnicas, entrenos, tecnificaciones. Bueno, antes también
2: entrenar. había mucha información en revistas y si la no. quería buscar. Sí. Había revistas de baloncesto muy buenas y además con la ventaja que el papel es el papel. Y tú te pones a ver un vídeo y sí, puedes coger cuatro notas, mm. pero el papel lo tienes ahí durante todo el entreno y. Y bueno, quiero decir de que a ver, yo lo tengo bastante no es por eso de que eso de que cualquier tiempo pasado fue fue peor, pues pues no, pues no, porque yo he tenido la calidad de entrenadores que ahora sinceramente cuando veo según qué cosas, pues joder, digo, coño, es que hace 40 años entrenaban mejor que ahora. Pero bueno, bueno, también también, que... también es que claro es que cada el mundo del básquet sí. es muy amplio hay mucha gente y depende de donde estés y no, lo es que vea
1: también el básquet es el juego que, que se está trayendo sí. que se da small ball todo triples me pone los remes, sí. me pone los nervios es lo que se lleva eso que la gente ve es lo que se entrena bueno. hasta que cambie la torna venga un center dominante vuelvan a jugar pequeños o alejando la línea de tres yo estoy esperando que la dejen porque es imposible jugar con el equipo argentino bueno, y con estas alturas ver
2: la NBA yo no veo ni un partido de la no, NBA.
1: Un o sea, yo veo un partido de la NBA, aclarado, uno contra uno triple, y dices hombre, pues, pues sí es básquet, sí puede vender, pero a mí no hay táctica, no hay defensa, no hay no hay, no hay... Mira, es... Bueno, ahora se
2: abre con la defensa un rayo de esperanza, ¿eh? con Jesse Kibichos aquí. Igual que fue Guardiola en el toque-toque que se impuso en el fútbol mundial, porque ahora te pones a ver el Elche y todos quieren seguir jugando el balón desde atrás. ¿Entiendes? Y bueno, pero mira, la verdad es que da gusto ver que todos los equipos intentan jugar así. Pues creo que con la defensa del baloncesto, si le. si tiene suerte, que la va a tener, porque. Pero a veces el ser campeón de Europa depende por una canasta que entra o no entra. Pero que creo que, que hay una esperanza, una esperanza ahí de, de, que, de que vean, de que la gente ame la defensa y los espectadores amen la defensa y los jugadores que están, que son los que están viendo, los chavales de 15, 18, 20 años y 13 años que están viendo el Barça. Pues vean que... Yo, yo vean que el comentarista diga... ¡Qué manera de defender! ¡Qué manera de defender! Eh, ¡Qué yo, actividad!
1: Yo solo veo o Euroliga, Yo pago no sí, sí. veo, lo sí, sí, y, yo sí, veo. Y, a, y a mi hijo... Yo, yo, yo. Con el papa, veis lo que quieras, pero siempre vea. O yo nada, no la veo. Veo básquet femenino, veo básquet de ley, de plata, de polo eva, cualquier cosa. Pero NBA, no. Solo el básquet. ¿Qué valores crees que tiene? ¿Y para qué es importante? ¿Hay, ¿hay correlación entre los en del básquet y la vida real?
2: Totalmente. O... Totalmente. Al menos, vaya, yo lo he vivido así. En mi caso, el básquet para mí ha sido una tabla de salvación de, de, bueno, de todo. Desde una infancia en una familia algo des, desestructurada, que gracias al básquet estaba con mis amigos todo el día jugando. Luego ya pues que también me facilito la vida profesional bastante y, y luego la cantidad de amigos que se va haciendo sí. pero bueno, los pues amigos van y vienen no pero que estar ya a edades tempranas como pasa con mi ahijado que su mundo son los, sus cuatro amigos del equipo sí. y eso tal como está la sociedad hoy mucho peor que en mis tiempos porque en mis tiempos podía tener los amigos de la calle sin ningún problema y todos, no existían las drogas, como mucho unos cubatas, y, y aún con eso en aquella época, pues bueno, como vivían en un equipo de barrio, pues todos los colegas de la calle eran los que estábamos en el equipo. Que es, y, es... y eso era media vida. Y ahora pues yo lo veo con, con, con Alejandro, que va a cumplir 14, y que es sus amigos del básquet, y solo piensa en básquet, y, y eso es fundamental a esta edad en hacer deporte y que ya tienen bastantes líneas luego para perderse como con el móvil, la tableta y todo eso pero... y, y ya creciendo en eso dentro de un mundo de baloncesto pues estás de cuidar ya tienes 16, 17 años, 18 te lo piensas antes de fumarte un porro si vas a tener el entreno o antes de tomarte tres cubatas un sábado si tienes partido el domingo
1: yo creo que hay una serie que no sé si la has visto se llama Banda de Hermanos no si te gustan las series bélicas, es brutal. Pero este es el concepto. Formo parte de un grupo y, por lo tanto, soy responsable. Yo no puedo llegar tarde al en entrenamiento, no uh -huh. puedo venir bebido al en el entreno. Exactamente. Porque mi equipo espera que yo rinda X. Uh -huh. Si a lo mejor sea el peor que yo espera que brinda X. Ese compromiso con el equipo me parece que es importante. Porque en la vida real es las que empresas trabajas con gente. Y has de llevarte bien. Es un equipo. Si es un tirador, un tío se las chupa. La a jugar con gente que es distinta, que te saca de tus casillas, pero te toca jugar con ellos, porque en todos equipos hay gente con la que no te hablas, me parece fundamental. Y lo que dices tú: dices, mira, Pastor, en casa jugando a la play, dos, tres días a la semana, estás corriendo, y es sábado y haces tu grupo de amigos allá, que relaja mucho como padre, mira, no está en la plaza fumando.
2: Exactamente, exactamente. O sea que, y además el barrio donde yo crecí, que empezaron luego ya los problemas a partir de los 17, 18 años y tal, pues oye, ya empezó a circular la droga. Bueno, sí, sí. Los que estábamos en el básquet, vamos, no es que nos salváramos, ¿no?, porque creo que ya teníamos... Pero que, bueno, que, que estábamos en nuestro rollo. Mm -hmm. Estábamos en nuestro rollo fundamental. Y luego ya incluso como entrenador, pues para... Si has sido jefe en tu vida profesional, pues para saber llevar a las personas, utilizar bastante la mano izquierda... Y, y bueno y ahora es una gozada yo por ejemplo que me sigo reuniendo con, con el grupo este de la montañesa que estuvimos cuatro o tres años entrenándoles y bueno ahora tienen entre yo tengo 66 ellos tienen sobre los 55 más o menos, pero es una gozada que sigamos disfrutando de 10 o 12 amigos, de, de risas de básquet, de comentar el básquet de anécdotas que yo como tengo poca memoria alucino de todo lo que se acuerdan Pasa? Y Lo que me pasa a mí que me acuerdo más del
1: vestuario que de la pista. El vestuario cuando tocabas jugar, las cosas que hacías, el capullo, has fallado. Sí. El vestuario es como... que ayer,
2: el otro día le decía a mi mujer, a, a mi mujer y a mi, un amigo mío que vive aquí enfrente, y como está separado, viene aquí habitualmente a ver el Barça y tal, pues, bueno, y así echamos un rato juntos. Es amigo nuestro desde los 14 años. ¿no? Y, y con su ex habíamos estado saliendo pues, de viaje mucho y tal. Y no sé por qué estábamos hablando de eso de, 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 de hacerte mayor y empezar a olvidar cosas. Y yo la verdad es que ya de hecho no es porque sea mayor, porque hace 10 años tampoco me acordaba eso que has dicho. Y yo les decía, digo, es que con tantos años que he jugado, en tantas pistas que he estado, y solo recuerdo un par de jugadas, no, no puedo recordar ningún partido en especial. Ahora, bromas de vestuario, bromas de los hoteles... Sí. Y cachondeos en los bares, cuando estábamos por ahí de viaje y tal, eso, vamos, presente, <risa> pero yo me dijeron, no sé, veo en serio. O sea, por ejemplo, mira, en, cuando íbamos a jugar a Mallorca y Menorca, eran épicos los partidos aquellos, no recuerdo, recuerdo que sí, que siempre nos robaban los árbitros, pero no sé decirte si ganamos tanto, perdimos tanto, pero sin embargo, anécdotas de los hoteles ahí en Mallorca y en Menorca, pues, pues es lo que te queda, ¿no? O sea, hay otros que no. Yo tengo un amigo que en paz descanse, que el pobre Jordi Puyalto, que va a ser consejero delegado del español del área social, mm. ahora unos 7-8 años. Pues con él compartí un año en el español y luego eh, tres años en, en, el, en el equipo de San Jeris, mm. en el que monté. Y luego tres años más como entrenador, en, en, eh, yo como entrenador y él como jugador ahí en la montañesa, pues es alucinante. El chico que se acordaba absolutamente. Digo, pero ¿cómo te puedes acordar de eso? Claro, ya no viene las cenas, pero cuando venía... No, no, no. Aquello fue en el campo del Calella. Campo del Calella, sí, sí, sí. ¿Y, tal. ¿Y tú no te acuerdas, Rodolfo, cuando son una Pineda, que jugaron aquellos que habían jugado en primera y aquel tío? Para nada. Es que a mí
1: va a yo, de Para nada. No me acuerdo de nada, eso sí, de las cuñas del vestuario, de las paridades que hacíamos todas, todas. Sí, sí. Que eso era, era, para mí lo era, era lo divertido. Por eso también, cuando, cuando ya me cantó, mano llegó a un punto en el, en el colegio que cuando no tenía sitio, busqué un sitio para que fuera a jugar y busqué gente que fuera a campus y estadas para los equipos que fueran de casa. Por cierto, vete de casa con tus amigos fuera, también era importante. Oye, la apunté, fantástico. Gustó, bueno. pero
2: oye. Bueno, Alejandro está como loco por por cumplir los 16 y, y ayudar a algún entrenador y irse a los campos de, de, de ayudante. <risa> o sea, que... y, y el
1: título de entrenador, los cursos eran en mi horario y además, ¿eh? ¿Ah, sí, sí? Sí, sí. Se los haré a hacer, haré a hacer. no diga, oye, yo quiero entrenar, fantástico. Tienes es un
0: fondecillo, ni mucho sí. ni poco, pero... Hoy quiero recomendarte este podcast. Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología, además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas. La Asociación Catalana i entrenadores de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona soporte a iniciativas que, como aquest podcast, trabajan para mejorar la formación Support, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vina Connections a, a acep.es Punes. Som com tu.
1: Y así estás metido, punto de di sí, sí, Yo firmaría y que se vaya por ahí a aguantar los niños. Y está el día que se fue Manu, que fue con Alejandro, luego ¿sí? después con el Lima. Finalmente se fue volvieron les costó mucho porque apenas que sales de casa pero oye, creo que la experiencia de salir fue relacionarte con otro tipo de gente y aparte jugar fuera del colegio es ves otros mundos mira, este niño va a este colegio funciona totalmente distinto ves gente de otros sitios creo que es es muy importante es todo lo que te da valores, equipo no sé, creo que eso es importante hacer deporte
2: bueno, ahora que dices eso recuerdo que, que mi hijo cuando lo enviaba también a los campos ...y con 12 años así... ...lo envía a uno... ...y Jolín... Eh, ...ahí hizo dos amigos... ...que fueron prácticamente inseparables... ...de hecho al año siguiente se vinieron a jugar al cole... ...me tocaba irlo a uno a buscar... ...a mí también me interesaba como coordinador y como entrenador... ...porque se trajo dos chavales que eran dos cañas... ...ahí de la Boranova ...dos tíos altísimos... Y, ...y bueno, sintonizó con ellos... ...y que mi hijo era muy tímido y tal... Y bueno, para mí fue una solución bestial porque me arreglaron el equipo durante dos años estos, hasta que ya, ya con 15, como ya no teníamos que ir a Lima y ya se fueron, bueno, los dos se fueron a Asa Boranova. O sea que...
1: Pero creo que es importante: hacer deporte. <coughs> y eh, esto es, no sé cuándo sé se me supongo dentro, dentro de mi sí. de o algo por el estilo, pero la pandemia, ¿qué piensas de cómo han confinado el deporte? Yo estoy muy indignado, tengo mi opinión, pero ¿tú cómo lo ves? Es que los niños no puedan ni entrenar, ni jugar, todo con restricciones.
2: Bueno, a ver, yo tengo información directa de, del hospital porque mi hija es, es coordinadora de la Residencia General del Vallebrón, ¿no? Entonces, eh, yo lo veo desde el punto de vista clínico de las historias que me cuenta y no me cuenta más porque, porque yo no quiero, ¿no? no, no, no. <risa> porque empieza y tal... Y, pero bueno, entiendo que se tiene que desahogar y, y, y que mejor que aquí con sus padres, ¿no? Porque su marido ya le dice que, que ya está bien. Entonces, claro. Y tengo además la, la, la triste experiencia de estos dos amigos de la cena que hicimos con la montañesa el 7 de marzo, que dos de ellos, de los siete que éramos, siete nos infectamos y dos de ellos han estado en el borde de la muerte, ¿no? Entonces me ha tocado por ese lado no familiarmente ¿no? pero con estos compañeros que han sido los dos abuelos por primera vez estando intubados y sedados Hostias. o sea que, que y en caso de uno de ellos dos veces llamaron a la familia para que se despidiera porque al día siguiente ya sabían los médicos que no iba a estar Javier García que salió en la Maratón de TV3 y luego le hicieron una entrevista también en la Maratón de TV3 y en el ABC hace un mes y pico, ¿no? Entonces la cosa no es de broma, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí, sí. La
2: cosa no es de broma. Lo que ocurre es que, bueno, que veas todas estas limitaciones y que se permitan estas manifestaciones que hemos tenido de miles de personas en la calle que estén hablando ahora que el 8 de marzo sí que puede haber grupo de 500 personas que hayan el otro día al fin de semana 300 fiestas ilegales en Madrid y lo más que se le hace es multarle a personas que no tienen recursos y no van a pagar o sea que eso es lo triste no
1: ah, esto me yo, yo puedo entender que, mira, es una pandemia, es un riesgo muy grande eh, nos cerramos todos podemos discutir el nivel económico si vale la pena no vale la pena, cuál vale es pero si tú te vas a manifestar ¿por qué los niños no pueden jugar? exactamente y insisto, el tema de la salud mental afecta pero bueno, si para mí llegamos a la serie, lo que creo que es, la pregunta sí. es este. No entiendo por qué podemos ir a manifestarnos o ir al cine y no podemos... No es que no tiene explicación. A, a, a no la tiene. Entonces,
2: no la tiene. Y, y cuando más, además, encima prohibirle jugar. Mira, los pabellones aún pueden tener una excusa, ¿no? Pero prohibirle jugar al aire libre. Madre mía, que encima de ellos, que apenas son, que son transmisores, pero ellos no pueden pasar, y que el único que corre peligro sí. es, el, es el entrenador. De alguna manera, es el entrenador que está allí. Que con las diferentes con, hay, hay distancias suficientes, se puede ordenar lo mismo a tres metros de distancia. Sí. Pero bueno,
1: que se están deshaciendo, ¿qué es que afectará a la continuidad de los jóvenes? Eso, pues, eso, eso, lo no,
2: eso no lo puedo entender. ...que se tenga que deshacer un club por esto... ...es una situación tan transitoria ...sí, pero, por ejemplo, tienes un equipo de 10... ...tres lo dejan... ...es que ya me quiero seguir, pues estoy cansado... ...bueno, pues sí. no sé... ...y se han dado me esos me 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 casos... Me ...claro, cualquiera está en la mente de los chavales a esta edad... no sí. ...pero si verdaderamente te gusta... ...yo creo que, que igualmente está así... ...por este pequeño... ...aunque largo inconveniente... ...alguien dice que deja el básquet... ...pues bueno, es que quizá no le gusta demasiado... ¿no? ...porque entrenarse está... ...salvo el, tie el tiempo del confinamiento... ...se ha ido pudiendo entrenar... ...y tal... ...y los entrenadores deberían tener... ...la suficiente habilidad para que no cayeran... ...en la, en la rutina, ¿no? y para motivarlos... ...aunque sea con pequeños engaños... Mm. ...semana que viene jugaremos un partido... ...tú ya sabes que no lo vas a jugar... ...pero bueno, hostia, ahora resulta que no se quieren presentar... ...pero no pasa nada, tengo otro dentro de 15 días... Que ahí y mientras va pasando el tiempo y van llegando yo, las vacunas. O sea que... Yo
1: entiendo que es una época muy difícil, es prácticamente un año perdido para todo el mundo. Lo que no sé, como entrenador, si yo fuera entrenadora, me dedicaría a hacer juegos, a jugar y a jugar partidos. Y no había nada más que jugar, con lo como pudiera jugar y hacer juegos estos de lo que sea. Pues, pues, que, si no... pues que no
2: hace ni un partido. No, no, sí. <ríe> Al menos no, ayer en Lima no, no hace no, ni no, uno. Ayer era el entrenador, mira, tengo una
1: hora y ya. 15
2: minutos de técnica, 15 minutos de ejercicios técnicos y media hora de partido jugar, eh, tío, jugar, Porque es, si lo si es lo que si lo que hago no. yo con esto, o sea, es vamos ahí si no. a, a, a Mombao a, o a Tiana y en Mombao pues siempre hay algunos chavales allí. Normalmente es, hemos estado yendo cuatro y cinco. O sea, cuando podíamos ir los cinco y vamos con el metro, hacía yo dos viajes, ¿no? Y ya está. Entonces, eh, y hasta seis alguna vez. Pues. 2 dos, dos contra 2, dos, 3 contra 3, 1 eh, contra 2 en cada canasta, y siempre he conseguido allí alguno que venía, aunque tuviera 18 años. ¿eh? Engañarlo, oye, ¿qué tal, qué cual? Y han acabado haciendo un partido de 10 o de 5 contra 5, de 6 contra 6. Sí, y el rato jugando allí. Que juegue,
1: y eso es lo que ve. ¿no? Y
2: ya está, ¿eh? O
1: sea, es entrenar, físico, duro,
2: dices, eso no juega. Es que yo, lo que vi el año pasado sinceramente y con un buen entrenador que había que en toda la temporada no se hizo ni un solo partido entre ellos de entrenamiento de 5 contra 5 ni de 4 contra 4 entonces yo como jugador no sé si lo no hubiera aguantado eso sí,
1: sí, 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 <ríe> porque
2: sí, sí, ¿Por sí. porque estás deseando que digan bueno venga va partido o sí, sea,
1: sí, 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 la, si puedes jugar el sábado
2: aún jugando el sábado ¿eh?
1: pero yo no puedo entender si juegas el sábado mira. pero si no juegas el ¿sí? sábado de jugar. A ser, a ser. Pero vamos a
2: ver, si es que entrenas... ¿Para qué entrenas? ¿Para vale. saber jugar a baloncesto? Sí, pero, pero para saber jugar. Para saber jugar contra otro equipo. Para hacer competición. Entonces, tú estás haciendo todo ese ejercicio y el sábado es la primera vez que juegas contra cinco tíos. A mí es que no me entra en la cabeza. No, 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 pero, evidentemente, seguro que estoy equivocado. Y las nuevas generaciones tienen razón. Pero...
1: No sé qué te yo te digo desde el punto de vista mental si no juegas el sábado para mí es el partido ya yeah. eso de entrar luego si el sábado juegas que hagas partidillo estoy abierto a discutirlo pero bueno otro tema que me parece interesante tú cuando practicas vamos a vamos a practicar el tiro la mecánica del tiro tú investigas tú tienes te que testar. Yo vamos a, a testar.
2: Testar. sí vamos a contestar
1: es muy vamos, es que no vamos a tirar vamos a contestar entonces, vamos a ver qué hacemos, vamos a ganar. Vamos, vamos, fíjate un objetivo claro. claro. ¿Va bien para motivar a la gente?
2: Yo creo que sí, desde luego. Quizá a lo mejor el entrenador que más me ha impactado es que nos hablaba así. Es que nos hablaba así. Ya para el viernes decía, bueno, el domingo tenemos que ganar contra, contra el Mollet El domingo tenemos que ganar contra el Calella. Tenemos que ganar a Pineda.
1: No, me parece muy interesante. Jamás
2: dijo: el domingo tenemos partido. Y jamás dijo: hacía ejercicio de encestar, nunca ejercicio de tiro.
1: No, ¿Es, es, es y,
2: interesante? Sí, sí, sí. sí. Es una palabra que creo que tienen mucho sentido. Y yo, sinceramente, con estos es que estoy entrando personalmente, eh, individualmente los amigos estos de con motivo de toda la pandemia, incluso en verano que en verano también me dedico a, a Alejandro y a, los, y a los amigos, ¿no? A los tres o cuatro que pueden venir en el coche y joder, si se les nota, ¿no? Porque lo el progreso de trabajar en verano y trabajar en esa dirección, o sea lo que más que trabajamos es el en, eh, tirar a encestar encestar y, y bueno llegan en septiembre y, y ellos mismos ya, ellos mismos como ya les pongo los listones así, de que no, se trata de que vamos a tirar 10 tiros y hay que meter 6. No se trata de tirar 10 tiros, hay sí. que meter 6.
1: Pero esto que me gusta, lo que decías el entrenador, esa es una frase que más me gusta. Bueno, yo con, con Manu, que es el jugador que tú has visto que te has quedado, era lo esponjas que son los inicios o sea, eso. Yo, si lo no, sí, hice bien, o mal, pero funciona, o sea, de ser un jugador que estaba en el campo. ¿A te importaba cosas? Es sí. ustedes, ¿cómo, ¿Cómo absorben? ¿Cómo aprenden? Es que es... Luego la
2: misma cosa que le estás explicando a cinco, cada uno interpreta a su manera. Y tú ves que lo estás explicando, que le estás rectificando y que el tío no, no hace caso y no quiere hacer caso. Pero no porque no quiere hacer caso. No es, no ¿Sí? es una tía no. de idea a decir, me estás explicando esto pero no lo voy a hacer. No, es que hay personas que les cuesta mucho aprender. Sí. les cuesta mucho aprender
1: y utilizar y, y, y un bondes y, no es bueno y, aquí la, aquí la exactamente,
2: es... exactamente y luego pues que no sé cómo decirte yo también ahí he sido un poco egoísta ¿no? por ello el entreno individual que quiero hacer es con mi ahijado que es al que quiero que se haga un buen jugador de baloncesto mi ahijado es una esponja lo coge, pero si no lo coge lo machaco de tal manera y le puedo decir toda la serie de aberraciones, cosas que quiera y darle todos los premios que quiera, entonces consigo que lo haga pero claro, ese desgaste lo puedo llevar emocionalmente con mi ahijado, con mi hijo o con mi nieto, sí. pero con tres, pues ellos también tienen padres que lo no podrían hacer igual ¿no? la técnica, como en todas las cosas de la vida, el hábito hace al monje no,
1: no, es, es... no hay más es repetición.
2: No hay más. Repetición. Repetición, repetición, ¿no? repetición
1: y repetición. al y... final vas haciendo
2: bien. No, tiene más sí, Ya está. La vida es repetición y estadística. Estadística. La estadística es una cosa que, que los chavales de bien pequeño creo que lo tendrían que asimilar. Que has tirado 10 y has fallado 2. Y que eres una mierda de tirador. Vamos a tirar otra vez. Has tirado 10 y has fallado 3. Eres una mierda de tirador. Oye, pero escúchame. Eres una mierda de tirador. Si tú te crees que es que eres una mierda... La estadística, te lo estoy apuntando, volvemos a entender. Y cuando ves que al cabo de, de dos semanas, cuando mete cinco nada más, ya se cabrea, pues dices, vamos, bien. Y ahora, a esta la
1: estadística va la los tiradores. No, yo tengo una media de 50%. Pero es que has tirado diez y no he ninguno. Claro, los siguientes diez los voy a meter. Pues, a ver, no, Los meterás ¿no? la semana que viene, pero hoy no he metido ya, bueno, ninguna. El tirador es un. El entrenador es un jugador importante todo el equipo, pero cuando uno tiene el día mete el maquillo, pide el maquillo y disfruta, está, sí, porque sí. Haces el autocontrolarse depende de que jugador jugadores cuesta mucho.
0: Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
2: Pero no, es un entrenador, sí, sí, y además, de piel. Bueno, no, pero para eso está el entrenador sí, también, sí. ¿no? controlarse no, no es fácil ¿no?
1: Y ahora que piensas seguir así desde la banda viendo el básquet o que te has te he intentado para volver a entrenar?
2: No lo, lo que hago es suficiente. Bah, hice un intento ahí de hacer el ayudante y tal, pero no, no no me encontraba gusto. Me gusta el, el mundo de los niños, me gusta ¿no? y no descarto no descarto veremos. Si se dan las circunstancias, problema que yo ya, con el, los títulos que tengo ya no sé ni si sirven, ¿sabes? O sea que de entrenador y ahora volverme y tener la obligación. Ahora disfruto con esto, con lo que hago y con este, como puedo serlo, a pedir comité de gente que, tanto mi hijado como los amigos que vienen voluntariamente, que tienen voluntad, pues con eso ya, ya lo...
1: ¿Qué hacemos con los padres? ¿Por qué cuesta...? Estoy hablando con Faust y le decía, hombre, yo creo que los problemas que hay en el Lima es que le faltan equipos, equipos de base, o sea, predilis, infantiles, sí, sí, sí. y se ve que hay un problema con los padres. ya no da igual que sea básquet, hockey sobre hielo o balonmano pero ¿por qué los padres les cuesta tanto apuntar a sus hijos al deporte? Si tienes alguna teoría, ¿exagera o...?
2: Bueno, es que... Ahora, ahora, por ejemplo, se ha puesto de moda algo que antes existía muy poco y son, por ejemplo, pues que el niño haga inglés y que la niña haga ballet y que, o que haga rítmica. El abanico es, es más amplio ¿no? de, de posibilidades y esta manera de... También de... de... No sé, yo
1: no me fijo de que hagan ballet o hagan rítmica, que hagan deporte. Veo que el, la capacidad del sacrificio del padre voy a tener que perder todos los sábados durante 10 meses para llevar a mi hijo.
0: Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. O a fútbol, o a hockey, o a bueno, claro, el
2: tema de los fines de semana, pero eso también pasaba antes, ¿eh? quería jugar, también pasaba antes y, y antes todavía era dificilísimo ver a los padres en, en los campos de básquet. Hombre, bastante, no digo, bastante dificilísimo. No y ya, en los entrenos no te digo. Yo creo que no, ¿eh? que hay muchísimos niños ¿eh? que están orientados al, al deporte. También el crecimiento demográfico, también hay que entenderlo, ¿eh? que antes se tenían dos y tres hijos y ahora se tiene uno. Y eso y eso estadísticamente, cuando te circunscribes a tu barrio, pues coño, es que aquí en los años 2000 había 2000 niños en el barrio y es que ahora hay 1000. Ya, pero te
1: pongo un ejemplo para contestarte la estadística. El Safa, son 150 niños por año. No tienen nada. Claro que no. Ni volei, ni, ni balonmano pero, pero hace
2: 20 años era una caña. Y, el, y el, los niños eran el mismo y el cole es el mismo.
1: Sí, o Se trata sí, de sí, señor, ¿todas todas las personas
2: que están al frente. De todas sí. las personas que están al frente. Cuesta mucho. ¿eh? Cuesta o claro bien. que cuesta mucho, porque cuesta mucho las cosas hacerlas bien. Bueno,
1: sí. Hacerla,
2: hacerlas, sí, pero hacerlas Él bien...
1: Bueno,
2: no sé, yo creo que... Yo ahí en las Dominicas empecé de cero. Había dos equipos de fútbol sala y punto. Era un colegio de 800... Eh, supongo que sí, sí, igual. Yo, 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 De 800 yo, 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 alumnos, sí. calculo, más los o menos, 100, 700. Equipos, o sea, es
1: como inmaculada, pues ¿eh? Bueno, pues, pues
2: empecé de cero. Empecé de cero y me pasé desde abril a... hasta que acabó el curso todos los viernes organizando festivales de tiro de, dos, de tres contra tres, de dos contra dos en los patios yendo por las clases a decirles que vinieran a hacer básquet sí, pero y día a día.
1: Hay que mover tiempo. El fútbol sala, estoy hablando con Luis, que, que lleva al futsal dante, y me decía, es que al final o vas a buscarlos a la puerta de casa o no vienes. Claro, no vienes. Y montó, montó un equipo de fútbol sala de chicas que están muy bien. Claro, es que Entonces, sí. En el colegio en básquet ya doy por perdido. Yo no tengo ni tiempo ni ganas. Pues siento mucho quien quiera venir a que se venga a Lima que está cerca o pues se va a ir al Sese que es más difícil es que ir a Lima porque es mucho más relajado luego si sí quieres ser más lento pero bueno pues, pues esto es todo porque a las preguntas interesantes que quiero hacerte y charlas de verdad lo voy a hacer ahora porque no voy a decir nombres. un placer un todos muchas gracias